0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode. Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass es in letzter Zeit Unregelmäßigkeiten beim Erscheinen neuer Folgen gab. Dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen, euch aber auch gleichzeitig vorwarnen, dass ich das auch in Zukunft nicht immer vermeiden kann. Das liegt vor allem daran, wie aufwendig die Recherche eines Falles ist und wie viel Freizeit ich bei der Erstellung des Skriptes, der Aufnahme und des Schneidens investieren kann. In letzter Zeit war das zugegebenermaßen deutlich weniger Freizeit, als mir lieb war. Aber genug gejammert. In dieser Folge habe ich für euch den wohl verstörendsten Fall der deutschen Rechtsgeschichte recherchiert. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr findet den Fall informativ. Der 4. November 1981 beginnt als ein ganz gewöhnlicher Mittwoch mit nass -kaltem Herbstwetter. Dicke Nebelschwaden liegen über der Ortschaft Oldau, gelegen in der niedersächsischen Gemeinde Hambüren. Die 17-jährige Friederike von Mühlmann, ein zurückhaltendes und verträumtes Mädchen, lebt hier gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester. Wie jeden Tag macht sich Friederike auf den Weg zur Bushaltestelle, um zur Schule zu fahren. Friederike besucht die 11. Klasse des Kaiserin Auguste-Victoria-Gymnasiums in Celle. Nach Unterrichtsende fährt sie wieder mit dem Bus nach Hause. Sie ist zum Mittag, erledigt ihre Hausaufgaben und lernt im Anschluss noch ein wenig für eine anstehende Klassenarbeit. Am Nachmittag bittet sie ihre Mutter um 20 Pfennig, die sie in der Hosentasche ihrer weißen Latzhose verstaut. Die Groschen braucht sie, um nach der Chorprobe in der Stadtkantorei ihrer Mutter Bescheid zu sagen, dass sie abgeholt werden kann. In der eher ländlichen Gegend ist es in den 1980er Jahren mit der Busverbindung nicht weit her. Am Morgen, am Mittag und am späten Nachmittag fährt ein Linienbus. Wollen die Jugendlichen außerhalb des Fahrplans auf weiten Strecken mobil sein, sind sie auf das Familientaxi angewiesen. Oder sie trampen. Heutzutage kaum mehr vorstellbar war das Trampen in den 1980er Jahren gang und gäbe. Und auch für Friederike war diese Art der Fortbewegung nicht fremd, wenngleich es eher die Ausnahme als die Regel war. Die 17-Jährige ist sehr umsichtig und sich der möglichen Gefahr, zu einem Fremden ins Auto zu steigen, durchaus bewusst. Deshalb hat sie sich Gedanken gemacht, wie sie am sichersten trampen kann, wenn sie sonst keine andere Möglichkeit hat, an ihr Ziel zu kommen. Als erstes will sie nur in Fahrzeuge einsteigen, die ein Kennzeichen aus ihrem Heimatkreis haben. Außerdem dürfen nicht mehr als zwei Personen in dem Auto sitzen. Und Friederike verzichtet darauf, sich anzuschnallen. So kann sie im Notfall schnell aussteigen. Was sie machen würde, wenn der Fahrer aufdringlich werden würde, darüber hat sie sich auch Gedanken gemacht. Dann will sie probieren, deeskalierend auf denjenigen einzuwirken, ihm ins Gewissen reden. Und bis jetzt ist sie mit ihren selbst auferlegten Regeln im wahrsten Sinne des Wortes immer gut gefahren. Gegen 16.30 Uhr verlässt Friederike an diesem 4. November ihr Zuhause und macht sich mit dem Bus auf den Weg zur Chorprobe in die Zeller Stadtkantorei. Es ist ungefähr 19.30 Uhr, als die Probe zu Ende ist. Gemeinsam mit einer befreundeten Mitsängerin macht sich Friederike auf in die Bahnhofsstraße. Der letzte Bus nach Oldau ist schon lange abgefahren. Die beiden Mädchen verabschieden sich und ihre Freundin sieht noch, wie Friederike in eine Telefonzelle geht und nach dem Hörer greift. Es ist das letzte Mal, dass Friederike lebend gesehen wird. In der Nacht vom 4. auf den 5. November 1981 informiert Friederikes Mutter Hans von Mühlmann, ihren Ex-Mann und Vater ihrer beiden Töchter, dass die 17-Jährige nicht nach Hause gekommen ist. Sie hat bereits in der Zeller Kantorei und alle Freundinnen ihrer Tochter angerufen, in der Nachbarschaft herumgefragt. Doch niemand weiß etwas über den Verbleib ihrer Tochter. Jetzt, wo Friederike auch nicht bei ihrem Vater aufgetaucht ist, ahnen die Eltern Böses. Friederike ist ein gewissenhaftes Mädchen. Sie wäre nie einfach über Nacht weggeblieben, ohne ihrer Mutter Bescheid zu geben, dass sie woanders schläft. Nachdem die Mutter alle örtlichen Krankenhäuser abtelefoniert hat, auch hier ist Friederike nicht, informiert sie die Polizei. Sofort beginnt die Suche nach dem vermissten Teenager. 8. November 1981, ein Sonntag. Gegen 14 Uhr findet eine Familie beim Bärensammeln die halbnackte Leiche einer jungen Frau in einem Waldstück am Bruchweg in Hambüren. Recht schnell steht fest, dass es sich bei der Toten um die vermisste Friederike von Müllmann handelt. Zwei Tage nach dem Leichenfund erscheint in der Zellischen Zeitung ein Artikel über den Mord an der Schülerin. Die Kripo fragt die Öffentlichkeit, ich zitiere, »Wer hat Friederike von Müllmann am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr an der Bushaltestelle oder kurz zuvor in oder an der Telefonzelle in der Bahnhofstraße gesehen? Friederike war bekleidet mit einer weißen Latzhose und einem mittelblauen Pullover.« Sie hatte kurz geschnittene mittelblonde, leicht rötliche Haare und einen zarten, hellen Tarn. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat der Regierungspräsident eine Belohnung von 5000 Mark ausgesetzt. Doch die Resonanz der Bevölkerung ist für Familie von Müllmann und die Kripo ernüchternd. Es gehen nur einige wenige Meldungen ein von Menschen, die glauben, Friederike am Tattag begegnet zu sein. Bei genauerer Recherche stellt sich jedoch heraus, dass die Zeugen die Schülerin einen Tag vor ihrem Verschwinden gesehen haben. Nach den Ermittlungen der Krippe und dem Obduktionsbericht der Gerichtsmedizin kann der Tatablauf rekonstruiert werden. Am Mittwochabend geht Friederike nach der Chorprobe in die Telefonzelle, wahrscheinlich um zu Hause anzurufen und ihre Mutter zu bitten, sie abzuholen. Doch sie erreicht niemanden. Vielleicht, weil niemand das Telefon hört, vielleicht ist die Leitung auch besetzt. Dass Friederike mit niemandem telefoniert hat, schließen die Ermittler aus dem Umstand, dass sie am Tatort 20 Pfennig im Gras finden. Das einzige Geld, das das Mädchen bei sich hatte. Sie muss sich dann entschieden haben, per Anhalter nach Hause zu kommen. Sehr wahrscheinlich steigt sie in ein Auto mit einem Kennzeichen aus ihrem Landkreis ein. Der Fahrer fährt zunächst Richtung Oldau, biegt aber an der Ampelkreuzung in Hambüren 1 in den Bruchweg ein. Der Bruchweg, von den Einheimischen auch Heuweg genannt, ist eine Verbindung zur Fuhrberger Landstraße. Der Heuweg wird von Ortskundigen gerne als Abkürzung auf dem Weg nach Hannover genommen. Etwa drei Kilometer bleibt der Fahrer auf der Straße, bevor er nach rechts in einen schmalen Waldweg einbiegt. An einer kleinen Lichtung hält der Fahrer an. Die Nebenwege gehen im rechten Winkel von der Straße ab. Sie werden sonst nur von den Landwirten mit ihren Traktoren benutzt. Da es keine großen Einmündungen gibt, muss der Autofahrer sein Tempo deutlich drosseln, um abbiegen zu können. Doch warum flieht Friederike nicht? Das Mädchen hat sich mental, soweit das eben möglich ist, aus solch einer Situation eingestellt. Sie ist taff, schlagfertig, temperamentvoll. Unwahrscheinlich, dass sie sich ihrem Schicksal einfach fügt. Es gibt zwei denkbare Szenarien, die den Umstand der fehlenden Flucht erklären könnten. Möglich ist, dass der Täter Friederike relativ schnell mit einer Waffe wahrscheinlich mit dem späteren Tatmesser, bedrohte und sie gar keine reelle Chance hatte, zu fliehen. Im Laufe der Ermittlungen stellen die Beamten fest, dass der Täter einen sportlichen BMW Modell 1602 fuhr. Der lange, schmal gehaltene Türöffner ist bei diesem Modell verdeckt unter der Armlehne angebracht. Vielleicht hat Friederike den Hebel in der Dunkelheit in ihrer Panik einfach nicht ertasten können. Auf der kleinen Waldlichtung zwingt der Mann, Friederike sich auszuziehen, bevor er sie vergewaltigt. Als der Täter von ihr ablässt, beginnt das Mädchen, sich wieder anzukleiden. Sie zieht ihren Slip hoch, doch als sie nach ihrer Latzhose greifen will, sticht der Mann mit einem Messer mit einer stilettartigen Klinge auf sie ein. Friederike probiert zu fliehen, doch ihr Mörder holt sie ein. Zumindest lassen ihre Strümpfe, verdreckt mit Erde und Gras, diesen Schluss zu. Bei der späteren Obduktion werden Abwehrverletzungen an ihrem linken Arm gefunden, den Friederike hebt, um sich vor den Messerstichen zu schützen. Ihr Mörder legt einen absoluten Tötungswillen an den Tag. Insgesamt dokumentiert die Gerichtsmedizin elf Einstiche, davon sieben in die Hüfte mit Durchbohrung der Bauchdecke, Niere und Leber. Zwei Einstiche finden sich in ihrer Brust, 15 und 17 cm tief. Einer trifft die Lunge, der andere Einstich geht direkt in ihr Herz. Der Mörder schneidet Friederike die Kehle fast bis zur Wirbelsäule von Ohrläppchen zu Ohrläppchen auf. Eine 22 cm lange Wunde. Die feingewebliche Untersuchung bestätigt, der finale Gewaltexzess endet mit diesem Kehlenschnitt. Zudem wird eine frische Defloration festgestellt. Gemeint ist damit die Zerstörung des Jungfernhäutchens einer Frau beim ersten Geschlechtsverkehr. Der Mörder macht sich keine Mühe, Friederikes Leiche mit Laub oder Zweigen zu bedecken, bevor er sie am Tatort zurücklässt. Die Gerichtsmedizin schätzt, dass von der Vergewaltigung bis zur Tötung der Schülerin etwa eine halbe Stunde vergangen sein muss. Friederikes Mutter und ihre ältere Schwester gehen nicht an die Öffentlichkeit, weshalb ich jetzt überwiegend über den Vater von Friederike sprechen werde. Hans von Müllmann geht im Laufe der Jahre immer wieder an die Öffentlichkeit, spricht in Talkshows und gibt Zeitungsinterviews, in denen er über die Zeit nach der Ermordung seiner Tochter und dem anschließenden Kampf gegen die deutsche Prozessordnung berichtet. Wolfram Schädler ist der Anwalt von Hans von Müllmann. Er unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Der Anwalt erzählt in der SWR 2-Sendung der Fall Friederike über den Unterschied von Recht und Gerechtigkeit, dass der Tod der Tochter für den Scheidungsvater besonders schwer gewesen sei. Der Kontakt zu seinem Kind sei nicht eng und nicht gut gewesen und nun habe er nie wieder die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Ich kann das gut verstehen und nachfühlen, was Herr Schiedler sagt. Mit einem Schlag muss es dem Vater von Friederike klar geworden sein. Das Leben scheint uns immer unendlich und wir denken, wir haben für alles noch genug Zeit. Aber dann kommt der eine Moment, der einem klar macht, das Leben ist kurz, wir sind eben doch nicht unsterblich. Eine Erkenntnis, die früher oder später jeden von uns trifft. Kommen wir nun aber zurück in den Winter des Jahres 1981. Nachdem die Leiche von Friederike gefunden ist, beginnt die Suche nach dem Mörder des Mädchens. Am Tatort finden die Ermittler Reifenspuren, die bis auf zwei Meter an den Tatort heranreichen und dann wieder zurück auf die Landstraße führen. Die Reifenspuren deuten auf einen BMW 1602 hin, denn vor allem die Reifen dieses Autotyps weisen die gleiche Spurweite, Profil- und Laufflächenbreite auf wie bei den gefundenen Reifenspuren am Leichenfundort. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Auto des Täters ein Zeller Kennzeichen haben muss, denn sonst wäre Friederike mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingestiegen. Schon bald haben die Kriminalisten einen möglichen Tatverdächtigen. Den 22-jährigen Arbeiter Ismet H. Er fährt einen BMW 1602, das zudem noch ein Zeller-Kennzeichen trägt. Der Mann lebt seit 1978 in Deutschland. Zum Tatzeitpunkt ist er bei seinem Bruder in Zelle untergekommen. Die beiden Brüder stammen aus einer großen jesidischen Bauernfamilie, die in ärmlichen Verhältnissen im Osten der Türkei lebt. Ismet hat keine abgeschlossene Schulbildung, kann kaum lesen und schreiben. In seinem Heimatland schlägt er sich als Hilfsarbeiter durch, bis er als Asylbewerber nach Deutschland reist. Hier gibt er an, dass er sich in der Türkei durch Großgrundbesitzer unterdrückt gefühlt habe. Doch nicht nur wegen der Reifen und dem Zeller Kennzeichen schöpfen die Kriminalbeamten den Verdacht, dass es sich bei Ismet H. um den Mörder von Friederike handeln könnte. An ihrer Kleidung und an ihrer Unterwäsche finden sich drei Fasertypen. Die Analyse ergibt, dass sie Farbe, Form, Querschnitt, Durchmesser und vom Material her mit den Textilien in dem Wagen des Tatverdächtigen übereinstimmen. Gleiche Fasern werden an Sitzfell und Sitzkissen, der Rückenlehne und am Kopfstützfell auf der Beifahrerseite gefunden, sowie an Teilstücken eines orientalischen Läufers, die Ismet Haar auf den Teppichboden seines BMWs ausgelegt hat. Der 22-Jährige hingegen bestreitet, Friederike von Möllmann vergewaltigt und ermordet zu haben. In einer richterlichen Vernehmung sagt der Mann, er glaube, dass ihn jemand zu Unrecht belasten würde. Ismet H. gibt an, er sei am Abend des 4. November 1981 zu Hause gewesen. Als Zeugen gibt er Verwandte und einen Nachbarn an, die zu Besuch gewesen seien. Doch sein Alibi stürzt schon bald wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Seine Verwandten verweigern die Aussage und der Nachbar gibt an, er wisse nicht, dass er am Tatabend zu Besuch bei Ismet H. war. Der Bruder des Tatverdächtigen probiert noch, einen anderen Nachbarn zu der Aussage zu bewegen, er habe den BMW des Mannes am Tatabend um 20 Uhr vor dem Wohnhaus stehen sehen. Doch vergeblich, der Nachbar weigert sich, eine Falschaussage zu machen. Für die Ermittlungsbeamten und die Staatsanwaltschaft zeichnet sich ein klares Bild. Ihr Tatverdächtiger hat kein Alibi, er hat gar gelogen und die gefundenen Spuren sprechen deutlich gegen ihn. Und so kommt es, dass die Staatsanwaltschaft im März 1982 Anklage wegen Vergewaltigung und Mordes gegen Ismetar vor dem Landgericht Lüneburg erhebt. Der Prozess dauert mehrere Wochen, bis am 1. Juli 1982 das Urteil gegen den Angeklagten verkündet wird. Das Schwurgericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Bei Mord in Deutschland das einzig mögliche Urteil. Die Verteidigung von SMH konnte das Gericht nicht mit ihren Einwänden gegen die Beweiskraft der gefundenen Fasern überzeugen. Die Kammer stützt ihr Urteil auf der Überzeugung, dass, Zitat, die ungewöhnliche Kombination von sieben verschiedenen Faserspuren es ausgeschlossen erscheinen lassen, Zitat, dass zur Tatzeit im Zellerbereich ein anderes Fahrzeug existierte, das eine völlig identische Textilausstattung wie das des Angeklagten aufwies. Der Verurteilte lässt Revision gegen das Urteil einlegen. Mit Erfolg. Am 25. Januar 1983 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil gegen ihn auf. Die Beurteilung des Landesgerichtes sei so formuliert worden, als hätte sich das Schwurgericht nicht streng an den Grundsatz gehalten, dass es nicht Aufgabe des Angeklagten sei, seine Unschuld zu beweisen. Im Mai 1983 kommt der Richter zu dem Urteil, dass mit H. Frei zu freizusprechen ist und ihm eine Haftentschädigung zusteht. Im Urteil ist zu lesen, Zitat, die Beweisaufnahme hat keinerlei Hinweise ergeben, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt am Tatort befunden hat. Während der Beweisaufnahme wird das Gutachten eines reifen Sachverständigen besondere Bedeutung zugemessen, das im ersten Prozess nicht berücksichtigt wurde. Der Mann, der, Zitat, den Eindruck sicheren Sachverstandes vor Gericht hinterlässt, konnte keine Übereinstimmung der gefundenen Reifenspuren am Tatort mit den Reifen des Fahrzeuges von Ismet H. erkennen. Zu den gefundenen Fasern an Friederikes Kleidungsstücken führt das Gericht aus, dass ihnen, Zitat, kein überragender Beweiswert zukommt, auch wenn sie, Zitat, ein starkes für einen Kontakt sprechendes Moment darstellen. Der letzte Satz ist sehr verwirrend. Friederike war zwar in Ismet H.'s Auto und hatte damit Kontakt zu ihm. Und dann? Naja, es wäre zum Beispiel denkbar, dass Ismet H. Friederike in seinem Auto mitnahm, Sie irgendwo absetzte und Friederike dann erst in das Auto ihres späteren Mörders eingestiegen war. Hans von Müllmann bekommt vom ersten Prozess gegen Esmethan nicht viel mit. Der Tod seiner Tochter zwingt ihn in die Knie. Seine Tage verbringt er weinend im Bett, in der Nacht läuft er unruhig in seiner Wohnung hin und her. Seelisch und körperlich am Ende kommt der diplomierte Sozialarbeiter in eine Psychiatrie nach Hildesheim. Vier Monate lang wird er hier behandelt. Im Speiserestaurant der Klinik trifft sich Herr von Möhmann einige Male mit Marianne Bachmeier. Die Frau sorgte im März 1981 bundesweit für Schlagzeilen, als sie im Schwurgerichtssaal des Lübecker Landgerichtes den 35-jährigen Klaus Grabowski, den mutmaßlichen Mörder ihrer damals siebenjährigen Tochter, von hinten erschoss. Der wegen Sexualstraftaten bereits vorbestrafte Schlachter hatte gestanden, das kleine Mädchen sexuell missbraucht und im Anschluss erdrosselt zu haben. Nun ist Marianne Bachmeier zur Begutachtung ihrer Schuldfähigkeit in der psychiatrischen Klinik. Sie erzählt Herrn von Müllmann ihre Geschichte. Er hört ihr aufmerksam zu. Doch ihm liegt jeder Gedanke an Selbstjustiz fern. Er hegt auch keine Rachegedanken, als ist mit H. im Revisionsprozess, wovon Müllmann als Nebenkläger auftritt, freigesprochen wird. Wenn das Gericht sagt, der Mann ist nicht der Mörder von Friederike, dann ist er das auch nicht, denkt von Möhlmann. Zu diesem Zeitpunkt glaubt der Vater von Friederike noch an die Richtigkeit des Urteils und an das deutsche Rechtssystem. Mir ist nicht in den Sinn gekommen, an dem Freispruch zu zweifeln, erzählt er später. Selbst heute, nach allem, was der Mann erlebt hat, sagt er, dass er keine Rache will, das sei nicht sein Ding. Marianne Bachmeier wird im November 1982 durch die Schwurgerichtskammer des Landesgerichtes Lübeck letztlich wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe, die Untersuchungshaft wird mit angerechnet, wird die Reststrafe 1985 zur Bewährung ausgesetzt. Nachdem Ismet H. rechtskräftig freigesprochen ist, treibt den Vater von Friederike nur eine Frage um. Wer hat mein Kind getötet? Diese Frage wird den Vater noch jahrzehntelang quälen. Er verliert seine Arbeit, büßt seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit ein. Er zieht nach Hannover, aber auch hier geht die Suche nach dem Mörder seiner Tochter weiter. Jeden Morgen geht er die Tageszeitung durch. Wenn er liest, dass ein Mädchen in der Region rund um Celle vergewaltigt wurde, ruft er die Polizei an und fragt, ob derjenige nicht auch der Mörder von Friederike sein könnte. Er beauftragt drei Anwälte, die Arbeit und Fortschritt der Kriminalbeamten kontrollieren sollen. Immer wieder treibt er die Polizei und das Landeskriminalamt an, weiter zu ermitteln. Er spricht persönlich vor, er schreibt Briefe. Anwalt Schädler versteht aber auch die Beamten. Sie hatten einen Täter, bei dem sie sich zu 99,9% sicher waren, dass er der Mörder von Friederike ist. Alle Indizien sprachen gegen ihn. Nach dem Freispruch müssen sie nun wieder bei Null anfangen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sie auch immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kamen, Zu einem Ergebnis, das nicht sein konnte, denn ist mit ist rechtskräftig freigesprochen – er darf nicht der Mörder der damals 17-jährigen Schülerin sein. All die Jahre verfolgt Friederikes Vater den Fortschritt in der Kriminaltechnik. So bekommt er auch mit, dass mithilfe der DNA-Analyse mittlerweile Mordfälle geklärt werden können, die bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegen. In den 1980er Jahren gab es diese Möglichkeit noch nicht. Er setzt große Hoffnung in dieses neue Verfahren. Doch dann die Ernüchterung. Im Jahr 2001 erhält Herr von Möllmann einen Brief von der Kripo. Darin ist zu lesen, dass das Landeskriminalamt vorhandene Spurenmaterial im Fall Friederike zwecks Feststellung eines DNA-Identifizierungsmusters begutachtet habe. Doch die Untersuchung sei erfolglos gewesen. Es ist das Jahr 2012, als Hans von Möhlmann kurz vor seinem 70. Geburtstag dem niedersächsischen Innenminister Herrn Schönemann schreibt. Zitat Bevor ich sterbe, möchte ich wissen, wer der Mörder meiner Tochter ist. Und tatsächlich bewegt sein Brief etwas. Es wird eine Taskforce gebildet, die den Fall der ermordeten Friederike von Möhlmann aus dem Jahre 1981 nochmals aufrollen soll. Die Kriminalbeamten prüfen erneut alle Spuren und nehmen sich die Asservate genau vor. Im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes Niedersachsens werden die aufbewahrten Gegenstände nochmals genau untersucht. An der Binde der getöteten Friederike finden die Experten, Zitat, Sekret verdächtige Anhaftung. Ein männliches DNA-Muster kann jetzt bestimmt werden. Die Kriminalisten speisen das DNA-Profil in eine zentrale Datenbank ein, doch hier landen sie keinen Treffer. In der Asservatenkammer des Landeskriminalamtes wird noch eine Haarprobe von Ismit H. gelagert. Sicherheitshalber, nur um auch wirklich ganz sicher zu gehen, bestimmen die Experten die DNA des ehemaligen Tatverdächtigen und vergleichen sie mit dem gefundenen DNA-Profil an der Binde von Friederike. Und sie landen tatsächlich einen Treffer. Ismet H. hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die 17-jährige Friederike von Müllmann vergewaltigt und ist somit vermutlich auch ihr Mörder. Die Ermittler befragen den Reifengutachter aus dem damaligen Revisionsverfahren, der mittlerweile in Pension gegangen ist. Der Gutachter hatte ja angegeben, dass die gefundenen Reifenspuren nicht mit den Reifen von Ismet Has Wagen übereinstimmen würden. Der Mann sagt den Kriminalbeamten, er habe damals nach bestem Wissen und Gewissen geurteilt. Aus heutiger Sicht würde er aber sagen, dass er sich geirrt habe. 1983 lagen ihm nur die Gipsabdrücke der Reifenspuren vor. Der wissenschaftliche Stand sei jetzt ein anderer. Man wisse nun, dass durch verschiedene Unterböden und durch variierenden Reifendruck auch die Breite des Reifens verändert werden kann. Und nicht zu vergessen die vier Tage, in denen die Reifenabdrücke Wind und Wetter ausgesetzt waren. Beinahe 100 Stunden vergingen, bevor der Gipsabdruck gemacht wurde. Das Gutachten, das er damals vorgetragen hat, würde er so nicht noch einmal abgeben. Der leitende Beamte bestellt Hans von Möhlmann an einem heißen Tag im Juli 2012 für ein Gespräch in sein Büro ein, um ihm das Ergebnis der Taskforce mitzuteilen. Ich war so erleichtert, dass ich geweint habe. Die quälende Unsicherheit war zu Ende, erzählt Friederikes Vater. Der Erleichterung folgt aber sogleich ein Schock. Paragraph 362 der Strafprozessordnung, kurz STPO, schützt ISMET H vor einem erneuten Verfahren. Im Paragraph 362 der Strafprozessordnung kann man Folgendes lesen. Zitat Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zu Ungunsten des Angeklagten ist zulässig, erstens, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war, Zweitens, wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem zugunsten des Angeklagten abgelegten Zeugnis oder abgegebenen Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder einer vorsätzlichen, falschen, uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat. Drittens, wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat. Oder viertens, wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Von den vier Punkten kommt im Fall von Ismet H. nur der Letztgenannte in Frage. Der einzig mögliche Wiederaufnahmegrund zu Ungunsten des rechtskräftig Freigesprochenen wäre sein Geständnis. Der Paragraf 362 STPO mit seinen eng gefassten Vorschriften für ein Wiederaufnahmeverfahren eines rechtskräftig gesprochenen Urteils geht auf den Artikel 103 des Grundgesetzes zurück. In dem heißt es, Zitat, Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Juristen sprechen von einer Rechtssicherheit anders als im Nationalsozialismus, in dem die Nazis den § 362 StPO außer Kraft setzten, nach belieben Urteile einkassierten und den Volksgerichtshof mit der Verurteilung des Angeklagten beauftragten. Sie taten dies entweder, weil jemand aus ihrer Sicht zu Unrecht freigesprochen wurde oder sie das Urteil für zu milde empfanden. Der Freigesprochene oder Verurteilte konnte sich somit nie auf den Richterspruch verlassen. Es gab keine Rechtssicherheit. Nach dem Untergang des Dritten Reiches bildeten im September 1948 65 Politiker aus den westlichen Besatzungszonen den Parlamentarischen Rat, der sich mehrere Monate damit beschäftigte, die Regeln für das deutsche Grundgesetz zu erarbeiten, das letztendlich am 24. Mai 1949 in Kraft trat. Ihr Augenmerk legten sie darauf, die deutschen Bürger vor einer erneuten Diktatur und einer Übermacht des Staates zu schützen. Dazu gehörte auch, dass eine Doppelbestrafung durch den Staat ausgeschlossen wird. So entstand am Ende der Artikel 103 des Grundgesetzes. Im April 2015 lädt die Polizei Ismet H. auf die Polizeiwache. Es liegt jetzt an den Beamten, gerichtsverwertbare Fakten zu schaffen. Sie konfrontieren den mittlerweile 56 Jahre alten Mann mit den neuen Erkenntnissen. Doch der Mann schweigt und entzieht so der Staatsanwaltschaft die Grundlage für ein Wiederaufnahmeverfahren. Hans von Müllmann will sich aber so schnell nicht geschlagen geben. Durch seinen Anwalt Wolfram Schädler lässt Frederikes Vater Ismet H. im Jahre 2015 zivilgerichtlich auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 7.000 Euro verklagen für die körperlichen und seelischen Qualen, die er durch die Ermordung seiner Tochter erlitten hat. Hans von Möllmann geht es aber nicht um das Geld. In der Klage ist zu lesen, Zitat, Mangels einer anderen Möglichkeit, den Vorwurf gegen den Beklagten gerichtlich ohne sein Geständnis untersuchen zu lassen, sowie der Annahme, dass der Beklagte nach wie vor seine Unschuld darlegen wird, geht indessen der Kläger davon aus, dass der Beklagte die Gelegenheit des Zivilverfahrens ergreifen und auf die Einrede der Verjährung verzichten wird. Aber was bedeutet Einrede der Verjährung? Im deutschen Strafrecht ist es so, dass Mord nie verjährt. Die zivilrechtlichen Ansprüche in einem Mordfall verjähren hingegen, und zwar nach 30 Jahren. In diesem Fall sind die zivilrechtlichen Ansprüche von Friederikes Vater im Jahre 2011, also bereits vor vier Jahren, verjährt. Anwalt Schädler erklärt, Zitat, Erfährt ein Angehöriger des Opfers erst danach von dem mutmaßlichen Täter, kommt eine Zivilklage eigentlich zu spät. Denn der Täter könnte diese Verjährung geltend machen und bliebe dann ungeschoren. Allerdings bliebe dann der mit der Klage erhobene schwere Verdacht bestehen, einen Mord begangen zu haben. Die Hoffnung des Anwaltes und Herrn von Möllmann, Ismet H. beruft sich nicht auf die Verjährung der zivilrechtlichen Ansprüche und das Gericht prüft dann noch einmal die Gründe, die dem einstigen Freispruch zugrunde lagen. H. könnte somit also klären lassen, ob das Urteil seines Freispruches nach wie vor gilt. Der Prozess findet vor dem Landgericht Lüneburg statt. Der Anwalt von Ismet H. beruft sich wie zu erwarten auf die Verjährung der zivilrechtlichen Ansprüche. Doch der Verdächtige sagt nicht, ich war es nicht, er sagt, ihr kommt zu spät. Er sprach nicht davon, dass er rechtskräftig freigesprochen und immer noch unschuldig ist. Er sagte, ihr kommt zu spät. Das Lüneburger Landgericht folgt der Argumentation des Anwaltes von H. Sie weisen die Klage ab. Das Oberlandesgericht in Celle bestätigt diese Entscheidung. Einen kleinen Sieg, wenn man das so nennen kann, streicht Herr von Möhmann trotzdem ein. In der Sachverhaltsdarstellung stellen die Zellerrichter fest, dass Ismet H., Zitat, die Tochter des Klägers im November 1981 vergewaltigt und anschließend ermordet hat. Diese Sachverhaltsdarstellung löst eine Debatte darüber aus, ob die straf- und zivilrechtlichen Verjährungsvorschriften im Fall von nicht verjährenden Tatbeständen angepasst bzw. synchronisiert werden müssten. Eigentlich eine logische Konsequenz. Denn durch die sich ständig weiterentwickelnde Kriminaltechnik werden in Zukunft immer häufiger alte Mordfälle aufgeklärt. Doch zivilrechtliche Kompensationsansprüche, wie zum Beispiel ein Schmerzensgeld, können von den Angehörigen dann nicht eingefordert werden. Es dauert aber leider nicht lange, bis diese Debatte auf politischer Ebene wieder in Stocken gerät. Hans von Müllmann ist mittlerweile 78 Jahre alt. Noch immer kämpft er dafür, dass der Mord an seiner Tochter gesühnt wird. 2015 hat er eine Online-Petition gestartet, die ich euch in den Shownotes auch verlinkt habe. Ich habe vor einigen Tagen auch unterschrieben und da waren es schon ca. 180.000 Unterstützer. Er fordert, dass der Paragraph 362 der SDPO ergänzt werden muss. Zitat Es muss möglich sein, ein Verfahren wieder zu eröffnen, wenn neue, vom Bundesgerichtshof anerkannte wissenschaftliche Methoden einen freigesprochenen Täter überführen. In Österreich, in England, in Finnland, in Norwegen und in Schweden ist in solchen Fällen eine neue Gerichtsverhandlung bei neuen Beweismitteln vorgesehen. Und weiter, nachweislich falsch freigesprochene Mordtaten verdienen nicht den Schutz des Gesetzes. Und tatsächlich … Es gibt einen kleinen Grund zur Hoffnung, Zitat, Die Bundestagsfraktion von Union und SPD wollen die Strafprozessordnung nun tatsächlich ändern und schon bald einen Vorschlag in den Bundestag einbringen, sodass das Gesetz noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 verabschiedet werden kann. Zurzeit weigert sich aber Justizministerin Lambrecht aus nicht überzeugenden, verfassungsrechtlichen Gründen, die Initiative aus den Fraktionen zu unterstützen. Allerdings muss man auch sagen, sollte die Reform durchgehen und der § 362 SDPO tatsächlich reformiert werden, so kann es sein, dass der Fall an Friederike trotzdem ungesühnt bleibt. Grund dafür ist das sogenannte Rückwirkungsverbot, das ebenfalls in unserem Grundgesetz verankert ist. Das bedeutet, wenn heute ein Gesetz erlassen wird, dann darf das Gesetz nicht auf früher stattgefundene Straftaten angewandt werden. Anwalt Wolfram Schädler hat aber dennoch Hoffnung, dass Ismet H. trotz Rückwirkungsverbot eines Tages angeklagt werden könnte. Denn Vergewaltigung und Mord waren auch schon 1981 Straftaten. Der Täter wusste damals, dass er ein schweres Verbrechen begeht. Die Welt ist nicht nur schwarz oder nur weiß. Das wurde mir beim Lesen eines im Jahre 2019 im Spiegel erschienenen Artikels von Jean-Pierre Ziegler nochmal sehr deutlich. Ziegler hat mit einem Verteidiger, einem Ermittler und dem Richterbund über eine mögliche Reform des Paragraphen 362 StPO gesprochen und ihre Sicht der Dinge zusammengefasst. Stefan Kohn, ein Verteidiger, sagt, Zitat, von den Plänen der Regierung halte ich gar nichts, um mal offen zu sein. Allein deshalb, weil solch eine Reform verfassungswidrig sei. Er gibt zu bedenken, dass Freisprüche dann nur noch unter dem Vorbehalt besserer Erkenntnisse gelten würden. Kohnen gibt zu bedenken, dass es schwer zu begründen ist, diese Reform nur auf Mord zu beschränken. Was würde man zum Beispiel Kindern sagen, die Opfer von schrecklichen Sexualverbrechen geworden sind? Man könne ihnen nach einer solchen Reform schlecht sagen, wir wissen zwar, wer es war, aber du hast ja überlebt, deshalb interessiert es uns nicht. Auch die Beschränkung auf technische Möglichkeiten hält der Verteidiger für schwierig. Zitat, wenn ein Zeuge etwas glaubhaft bekundet, warum soll man das ignorieren? Und zum Verbot der Doppelbestrafung sagt Kohn, dass es dieses Prinzip bereits im Römischen Reich gegeben habe. Zitat Der Staat hat einen Versuch, den Angeklagten zu überführen. Bei diesem einen Mal müssen Staatsanwaltschaft und Polizei alles in die Waagschale werfen. Der Ermittler Oliver Malcho hingegen kann sich gut in die Lage der Polizisten hineinversetzen. Da gibt es Zeugen, Spuren, viele Indizien, die einen Verdächtigen schwer belasten. Sie sind sich sicher, dass sie den richtigen ermittelt haben. Doch es bleiben letzte Zweifel und für ein Urteil reicht die Spurenlage dann doch nicht. Seine Kollegen bleiben dann oft frustriert zurück. Je schwerer ein Delikt sei, desto größer sei die Belastung für die Ermittler, den Fall nicht gelöst zu haben. Er nennt das Vorhaben der Regierung eine, Zitat, Hintertür für Hoffnung. Doch auch der Ermittler hat Zweifel. Ihm gehe es um die Rechtssicherheit. Nach einem Urteil gebe es noch den Weg der Instanzen. Zitat Und dann ist auch Schluss. Der Vorgang ist beendet, darauf müssen sich Angeklagter und Opfer verlassen können. Den Rechtsfrieden hingegen sieht er nicht bedroht, allerdings nur dann, wenn die Bundesregierung enge Grenzen setzt. So sollte nach seiner Ansicht die Reform der Wiederaufnahme nur für Mord und Völkermord gelten. Und auch nur für neue technische Möglichkeiten. Die dritte Perspektive liefert in dem Spiegelartikel Sven Reben stellvertretend für den Richterbund. Zitat es wäre schwer erträglich, einen Mörder unbestraft zu lassen, dem die Tat durch fortentwickelte wissenschaftliche Methoden später nachgewiesen werden kann. Er hält es für vertretbar, bei schweren Straftaten wie Mord und Völkermord einen Freispruch korrigieren zu können. Doch auch er weist darauf hin, dass die Regierung sich mit ihren Plänen verfassungsrechtlich auf, Zitat, schmalem Grat befindet. Er führt das Verbot der Doppelbestrafung an, das in unserem Grundgesetz verankert ist. Heißt, Unsere Verfassung müsste geändert werden. Dafür wiederum ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat notwendig. Und auch das Bundesjustizministerium geht davon aus, dass vor der Reform eine Änderung des Grundgesetzes nötig wäre. Doch auch Sie geben zu bedenken, dass selbst wenn solch eine Änderung durchginge, dann würde in dem Fall von Friederike immer noch das Rückwirkungsverbot greifen. Ich persönlich finde die Petition von Herrn von Müllmann sehr unterstützenswert, zumindest für zukünftige Fälle. Obwohl ich und ihr ja wahrscheinlich auch der Familie sehr wünsche, dass der Mord an Friederike trotz aller Hürden doch noch irgendwie gesühnt werden kann und ihr Mörder endlich zur Rechenschaft gezogen wird.